0: bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Duda e esse é o meu canal, o Pó Duda Antes da gente começar eu preciso pedir duas coisas pra vocês A primeira, que deixem like e a segunda, que se inscrevam no canal pra gente continuar fazendo mais vídeos E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito muito sábia, muito inteligente, como assim muito competente na área que ela, que ela atua. E com uma história que é impossível que quem está nos ouvindo, quem já ficou sabendo dessa história, não se emocionar, né? Porque é muito linda. E tem os olhos lindos, que eu achei seus olhos lindos.
1: Obrigado, obrigado. E ele São é, leis, ele é, ele é, é... Deixa eu tirar o... Ah, peraí. Mentira, não é lente <risos> E ele é,
0: ele é, ele é tum, 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 tum. Robson Anísio Ele eu é mesmo. palestrante, radialista, apresentador de TV E como eu já disse, dono de uma história incrível, né? Que é, só de ouvir eu fiquei emocionada já E tudo bem?
1: Ótimo, ainda mais agora com você aqui, né, Dudinha? Muito é obrigado. É um prazer enorme estar aqui. É... Eu que
0: agradeço. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado por estar pelo aqui.
1: convite. Tá bom? E muito a obrigado. gente vai bater um papo aqui muito legal. Muito Falta legal. Com certeza. Vamos muito embora.
0: Legal. E esse vídeo é um oferecimento de Mineirão Peças Usadas. Se você precisar de alguma peça para sua caminhonete, é... fala com o Breno, liga no número 3. 3 3 3, 3, 3, 28, 3 3 que fala que você viu aqui no Pode Duda que você vai ganhar um desconto especial, viu? Tem certeza que você precisa lá? Tem e também é a Mandeli salgados. Amandeli, tudo pra sua festa, tudo de gostoso. Aqui a gente até recebeu um, uma caixinha de salgados aqui que tá uma delícia. Nós vamos comer. É, durante o programa. E é isso. É isso aí, né?
1: É isso aí, mineirão, peças para, né? Auto peças, né? Autopeças, é Auto Auto peças. E a Mandeli, muito obrigado, viu? ao obrigado mesmo. E antes gente vamos começar,
0: ah, você tá vendo essa caixinha aí, do seu lado?
1: Nossa, eu tô numa ansiedade para abrir, eu sou uma pessoa. Pode muito abrir. Psicosa, Pode né? abrir, pode abrir. A Jéssica sabe, né, Jéssica? Então vamos abrir. Atenção! Haha! <risos> <risos> uma super caneca. Agora, pra dividir os momentos né? do café é da manhã mesmo. com a caneca do Elemento que a gente não trouxe também pra Duda. Nós vamos ter que trazer pra Duda, é. viu? É, olha só, gente. Amanhã ah, eu tô chique demais, viu? Obrigado, Duda. Eu
0: que agradeço, Duda. Então já muito... vamos
1: tomar água aqui já. Se ó. Ó, ó. quiser
0: colocar essa água, eu, eu vou pegar uma coxinha. Vamos
1: experimentar. <risos> Ótimo. Obrigadão mesmo, de coração.
0: Não, gente, se liga. Não, esse salgadinho tá muito bom. Nossa senhora, muito gostoso.
1: Muito bom, depois eu como. Agora, depois
0: Primeira eu... coisa, eu é. quero que você conte um pouco da sua história pra gente.
1: Então, um menino órfão, é, ficou órfão aos 7 anos de idade, que era a chamada população ribeirinha, que morava na beira de um rio, no bairro industrial em Belo Horizonte, que morava apenas com a mãe e com uma irmã que nunca conheceu vó, que nunca conheceu o tio, que nunca conheceu tia, que só tinha ali como referência né, de família apenas a mãe e uma irmã. E que aos sete anos perdeu a maior referência, né, que era a mãe. A mãe faleceu e, e começou então ali uma... Além dessa primeira separação né, da, da, da morte da mãe, do falecimento da mãe, teve também a separação da minha irmã. Então, a minha irmã, após o falecimento da minha mãe, ela foi para uma instituição de irmã de caridade, depois ela foi para trabalhar em casa de família, virou uma uma escrava em casa de família, e eu fui levado para FEBEM. E naquela época, década de 70, né, passava na televisão aquela propaganda que FEBEM era a melhor instituição do Estado, que ali as crianças iam aprender, iam estudar, iam virar doutores... E, e eu comecei então a imaginar a Febem como um parque de diversões. E uma vizinha nossa da minha mãe lá, ela que me levou para a Febem. E ela foi me contando no caminho, Robson, a Febem é maravilhosa, você vai gostar muito, lá tem muitas crianças, você vai brincar o dia inteiro, você vai estudar e vai sair de lá alguém na vida. Só que chegando na Febem era uma realidade completamente diferente. Né? Na Febem eu fui recebido por uma senhora que foi logo tirando das minhas mãos as poucas sacolinhas que eu tinha, com poucas roupas, com poucos brinquedos, me levou para um, um, um senhor que foi logo cortando, podando meu cabelo, né? ou seja, passou a máquina zero, que naquela época tinha muito piolho, né? então eles cortam, podaram meu cabelo totalmente, fiquei praticamente careca, e me deram um uniforme, porque lá não podia usar uma roupa assim normal comum. Então todas as crianças lá tinham um uniforme. E eu pude perceber que no uniforme tinha um número, e meu número era o 18. E foi aí que eu percebi, então, naquele momento. Eu deixei de ser o Robson Anísio e passei a ser o 18, um número. Então, na né, FEBEM, a gente convivia com muito muitas violências, né? Era muitos maus tratos. Hoje hoje nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente. Nós temos muitas leis que hoje protegem, que garantem Sim. os direitos das crianças e dos adolescentes. Mas naquela época não tinha naquela época não tinha o estatuto naquela época não tinha tantas tantas pessoas né que defendiam os direitos né que levantavam a bandeira em prol da criança e adolescente. Então é, a gente sofria muito tipo de muita coisa muita coisa ruim a gente apanhava sem saber o porquê tava apanhando, é, a gente era humilhado a gente era trancado num quartinho escuro né que a gente passava ali à noite ali naquele breu apanhando sem saber o porquê estava apanhando, e daí, diante de tanta violência, eu tomei uma coragem, praticamente quase que um ano depois, a minha coragem foi pular os muros da instituição e fugir.
0: Alguém te influenciou para isso? Ou influenciou,
1: você... eu tinha um, um, um amigo lá, um, que era da mesma idade que a minha, que era o Cláudio, e o Cláudio era uma pessoa que a gente ficava muito juntos na FEBEM, e a história do Cláudio ela coincidia muito com a minha história. O Cláudio também tinha ficado órfão e ele tinha parentes, né? a diferença é que ele tinha parentes, mas parentes que moravam no interior, não moravam na capital. Então, como não tinha ninguém disponível né, para ficar com ele, cuidar dele, ninguém se disponibilizou a cuidar dele e foi levado para a E na FEBEM, Duda, vale ressaltar que é, muita gente imagina assim: a FEBEM era um presídio. Então, quem era levado para a era marginal. A Febem, ela foi criada no intuito de poder proteger crianças, principalmente crianças órfãs e crianças é, em situação de vulnerabilidade. Ou seja, crianças que os pais não tinham condições financeiras de Sim. cuidar, de criar, essas crianças seriam, então, levadas para a FEBEM. Eu acho até que na construção, ou seja, quando é, se pensou em construir...
0: Tinha realmente a esse instituição,
1: Eu acho que até tinha realmente o um objetivo. Mas depois, com o tempo... Com ações maldosas de pessoas, enfim, que foram trabalhar naquele local, a instituição foi perdendo essa referência. Até mesmo referência. pela
0: dificuldade, né?
1: Exatamente. Porque foi não perdendo. é fácil
0: você pegar um monte. Sim, claro, não é certo, mas não é fácil você pegar um monte de criança e colocar no time tipo escola. Não é fácil. É,
1: não é fácil, mas é, tem que se ter um preparo. Seria o certo. Teria que se ter educadores e realmente profissionais pra, no, no trato né, com essas crianças. Que imagina você, Sim. Eu, eu trabalhei na cidade dos meninos. Imagine uma, uma cidade, que é uma cidade, dentro de uma é, outra cidade, é que, fica em cidade. Neves, que tem mais de mil meninos. Imagina. Eu trabalhava lá, eu trabalhava numa casa com 16 adolescentes. Eu morava Nossa. numa casa com 16 adolescentes. Lembrando, não são filhos meus. Não são parentes meus. É filho de um, filho de Rodrigo, filho de Jéssica, filho de, de Rafael, filho de Antônio, filho de Maria, filho de José... É cada um filho de um. Então, cada um com um problema diferente. Cada um com uma personalidade diferente. Então, imagine você na Febem. Esses, essas crianças que estão na cidades meninas... Seria na, tipo Big um Brother, né? É, na, mas é, é, sendo que bem pior. É. <risos> porque lá não tem festa, né? É, Imagina você, porque dentro da, da cidade dos meninos, é, são crianças que têm uma família. Não né? que têm uma estrutura, mas que as famílias... É, Colocaram lá o seu filho lá para poder aprender uma profissão, né? Porque lá dentro tem várias oficinas, para poder ter uma escola mais de qualidade, enfim. Só que a FEBEM não é assim. Na FEBEM você não tinha escola, então você não estudava. Então imagine você sem escola, uma criança sem escola. Você já fica é o quê? Ociosa. É. Tem aquele velho ditado que diz o seguinte: mente vazia, oficina do diabo. Ah, então, se vi. você não tem ocupação, ainda mais criança, se tratando de criança, né? Se você não tem uma ocupação, é, logicamente que você vai ter que começar a pensar em muita coisa e, na maioria das vezes, coisas ruins para você fazer, né? E é isso que acontecia na FEBEM. Então, na FEBEM, é, as crianças passavam a maior parte do tempo maquinando forma de fugir. Tempo, o dia que vai fugir, que vai pular o muro. E apesar que o muro da FEBEM não era alto, não, Tá?
0: Era o tipo... muro do Febem
1: parece que foi construído assim. É pra vocês pularem. É pra vocês fugirem, viu?
0: Pode mas ir! Vai embora! Não
1: deixe você... Quando vocês voltar também, vocês vão apanhar demais da conta. É tipo uma lição. Era, era, né? era um convite pra tentação, mas sabendo que essa tentação vai te custar caro. É. Né? E eu demorei quase um ano, Duda, pra tomar coragem pra poder pular o muro. E o Cláudio, ele purava várias vezes. Vamos, Robson, vamos, vamos. Não, morrendo de medo. E medo de, de apanhar quando voltasse. Apesar que eu já apanhava de qualquer jeito. Mas apanhar em dobro. Medo de
0: acontecer na rua, né? Na e que medo acontece?
1: do novo. Né? O que, que tem lá? O que, que eu vou encontrar lá? Lá eu sei que não vou encontrar mais a minha mãe. Lá eu não vou encontrar mais a minha irmã. O que, que eu vou encontrar lá, atrás desse muro?
0: O que, que vai me... É, o
1: que você está me esperando que que tem ali? O que...
0: Que, que tem demais ali? <risos>
1: mas eu tomei coragem. Eu fui pulei o muro. Eu lembro que quando eu pulei o muro, Duda...
0: Hum.
1: Eu subi no muro, eu fiquei um tempo lá em cima do muro, eu Onde? olhei para um lado, olhei pra frente, e olhei para frente, aí eu fiquei olhando para o horizonte. E eu percebi, quer saber de uma coisa? Eu tenho que descobrir o que, que tem ali.
0: Agora já subi meu, eu vou descer. Então
1: vamos pular. E quando eu pulei, eu corri tanto, mas tanto, mas tanto, que se eu tivesse participando de uma maratona na São Silvestre, eu ganhava. <risos> mas eu passava fácil por todo mundo e chegava lá na, na corda de chegada com muita facilidade e eu não olhava para trás porque eu não queria mais olhar para lá para um lugar onde eu encontrei que era que era para mim assim para muitas crianças lá um inferno eu queria realmente eu, eu queria na verdade encarar o novo não saber o que que tinha o que que estava me esperando ali mas eu não queria ficar ali dentro mais porque ali dentro eu conhecia a realidade
0: é, você queria alguma coisa que não estivesse ali
1: É uma coisa nova Eu queria vislumbrar uma coisa nova, diferente E que me possibilitasse né um, Uma vida Menos sofrida do que era na FEBEM Claro E eu corri muito e cheguei no centro de Belo Horizonte Foi aí, Duda Que eu percebi Olha só, quando eu fui pra FEBEM Eu era o Robson Quando eu cheguei na FEBEM, eu passei a ser o 18 E quando eu fui pra rua eu virei o pivete. Foram, sim. Foi mudando a minha identidade. Com o passar do tempo. E nas ruas, eu descobri que... Apesar de estar livre. De poder andar por onde eu quisesse. De poder correr a hora que eu quisesse. A violência ainda me acompanhava. Então, a violência... Não era
0: o perfeito.
1: É, não era. Tinha, tinha Naquela época lá, tinha um menino. Tinha, tinha uma gangue de rua... E essa gangue de rua era liderada por um menino muito mau. O apelido dele era Cabelinho de Fogo. Cabelinho de Fogo. Sabe aqueles caras, né? O Black Power, que tem esse cabelo Black Power, né? Ele tinha esse cabelo Black Power. Bem grandão mesmo. Já viu que desenho do urso do cabelo duro? Era aquele cabelão grandão, não sei o quê. E ele pegava acetona e jogava-se assim, no cabelo. Aí o cabelo descoloria. Aí por isso o apelido Cabelinho de Fogo. E o cabelinho de fogo era muito maldoso. Então o cabelinho de fogo ele queria, quando ele via um menino novo na rua, ele queria que esse menino ele imaginava que tinha a obrigação de participar da gangue dele, de ser da gangue dele. Só que quem entrasse para a gangue dele tinha que roubar, tinha que é, fumar maconha, tinha que fazer só coisas ruins. E eu, apesar da pouca idade, já com oito anos de idade, eu não queria fazer isso. Né, apesar da pouca idade, apesar de estar vivendo aquela situação, né, muito grande de, de violência, de não ter enfim. Experiência, né? É, eu não queria entrar para a criminalidade. Eu já tinha aquele pensamento assim, não, eu não quero ser um deles, né? Eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente, eu quero eu não ser, quero ser mais Eu um quero continuar sendo uma pessoa boa. Eu não quero ser uma pessoa má. A única coisa que eu roubava nessa época de rua era o quê? Era pacote de biscoito e lata de sardinha. Num supermercado que tinha aqui no centro, aqui na Paraná, que era o supermercado Medradão.
0: Mas como é que você abria a lata de sardinha?
1: Pois é, era uma dificuldade, porque hoje em dia tem essas tampas fáceis, né? Que é hum, você puxa sim, aquela argolinha e pronto, abre. Naquela época não tinha isso aí, essa facilidade. Então eu roubava lá de sardinha porque eu amava a sardinha. E ficava assim, gente, como é que eu vou abrir isso? Aí eu pegava pedra e ta
0: ta ta
1: ta e de repente, quando eu conseguia abrir os pedacinhos lá, aí era pedra misturada com sardinha, não dava certo.
0: Nossa eu Senhora. Assim,
1: aí eu comecei a observar os ônibus passando ali, em frente à prestação. Falei, tá aí, o ônibus é pesado, deixa eu colocar a lata de sardinha no meio do asfalto, que o ônibus vai passar em cima e vai abrir pra a lata de sardinha. Algumas vezes o ônibus passava em cima que não dava nem sequer cócega na lata de sardinha, ela Pss. permanecia intacta. Outras vezes o ônibus passava em cima e a lata de sardinha abria.
0: Só que Mas ela ficava... tudo.
1: Aí eu ficava olhando assim, a, a sardinha enrolada no pino de onze indo embora. E eu falava, tchau, sardinha. <risos> <risos> então, seja, assim, eu não conseguia comer a sardinha. Mas o pacote de biscoito eu não conseguia comer. Era o biscoito é moré, era delicioso, biscoito recheado. Então, que muitas vezes, Duda, eu só é, furtava esses esses alimentos assim no supermercado. Lá, a lata a sardinha ou o pacote de biscoito porque muitas vezes eu pedia o alimento para as pessoas na rua e, e elas se recusavam a me dar o alimento. E eu, desde criancinha, fui sempre... Eu não vou revirar lata de lixo para mim poder pegar resto. Eu sempre tinha um certo nojo disso. Então, eu tinha a opção de passar fome, que muitas vezes eu ficava com fome, porque nem todos os dias eu ia para o supermercado roubar a lata de sardinha, um pago de biscoito, e quando eu pedia, não recebia, não ganhava alimento. Então, muitas vezes, eu dormia naquela praça da estação com fome.
0: Nossa. E aí, você, não... você comia o quê?
1: Bom, eu só comia lata de sardinha e pacote de biscoito. Mais pacote de biscoito que lata de sardinha, porque a lata de sardinha eu não conseguia abrir. Né? Mas, é... E quando eu ganhava alguma coisa, eu ganhava um pastel, um salgado qualquer. Né? Mas essa é a realidade da rua. Até que numa das vezes, Duda, e <risos> eu sei que você tem Nossa, uma. Você está engasgando. E você toma uma baguinha. Vamos tomar uma baguinha? Vamos lá. A minha água hum. acabou. Acabou? Ó, oh, gente, pega água pra Duda. Tomei água toda.
0: Engraçado, <risos> né? a gente engasga com, com água e bebe a água. Hã? A gente engasga com a água e é. bebe água pra engasgar.
1: Exatamente, ué. É que nem veneno de cobra. Você pega, você é picado pela cobra e você toma o, o veneno dela, né? Que é feito lá o, o soro para você se curar, o antídoto. Você
0: tempo. toma o que vem da cobra para curar <risos> do veneno da cobra.
1: O, o vírus, wey, essa vacina que a gente tá tomando pro vírus aí é feia. Vem do vírus. Do vírus. Tá vendo como é que é? Estranho. <risos> Mas, Lúcia, eu sei que você tem uma paixão pelo rádio. Sim. E a minha paixão nasceu um pouquinho, que eu tinha menos idade do que você ainda. Eu não sei quanto, de, né, de, de que idade que vem a sua paixão pelo rádio. Mas é a minha paixão pelo rádio, ela vem desde os oito anos de idade. Foi numa das minhas uh, idas ao supermercado Medeiradão, e das, uma das minhas fugas, porque eu, geralmente o segurança me via sair correndo, mas o segurança Sim. nunca conseguia me pegar. E isso está retratado, isso lá na, nas cenas do Elemento 18, que é o curto-metragem.
0: Depois a gente vai falar, eu quero com isso falando. não,
1: Vamos falar aí, nós temos muita coisa para falar ainda. Aí foi numa dessas fugas, que eu correndo assim, correndo, correndo, com um pacote de biscoito na mão, eu me deparei com um camelô, uma banquinha, na Paranája bem lá em cima. E nessa banca, como eu era muito pobre, nós não tínhamos, na época da minha mãe viva ainda, nós não tínhamos eletricidade em casa, consequentemente, nós não tínhamos televisão, e por incrível que pareça, eu nunca tinha ouvido falar de rádio, eu não conhecia rádio. Sério? Nós não tínhamos comunicação, não tínhamos. Aí foi numa dessas corridas minhas, fugindo do Segurança do Mercado, que eu me deparei com esse camelô. em cima um dessa banca tinha um radinho lá. E tinha uma voz linda saindo de dentro dessa caixinha. Aí eu corri, voltei de novo assim, parei. E peguei a caixinha, e o camelô veio me tomando a caixinha, que achou que, eu ia, achou que eu ia roubar a caixinha dele. Eu falei, moço, quem tá falando aí dentro? Quem tá aí, dentro aí? Quem tá aí preso aí dentro? E cabeça de criança, e passa aquela imaginação. essa pessoa daí. É, mas quem que é? Aí o camelô foi pacientemente me explicando. Isso aqui é uma pessoa que fica num quartinho. Ele fica falando no microfone. E a voz vem por ondas. E eu viajando na explicação do camelô, falei, ondas?
0: Que que é isso? isso?
1: Mas que cola que cheirou, esse cara eu cheirou, cheir... né? Que é estranho. E o cara foi explicando. Aí ele vai falando, e a voz dele sai nas milhares de caixinhas espalhadas pela cidade ele vai contando a história dele eu falei é mesmo é isso aí chama-se locutor então é isso que eu quero ser eu quero ser um locutor
0: hum, porque que eu legal. quero contar a minha história
1: para que milhares de pessoas possam ouvi-la sabe por quê? por quê porque a minha maior dificuldade nas ruas era tentar contar a minha história para as pessoas e as Sim. pessoas não querer ouvir imagine você você está vivendo um momento muito ruim na sua vida Você está passando por um momento muito triste E você quer desabafar com alguém Você quer contar para alguém Ninguém está interessado em ouvir sua história É como se eu fosse muda É como se você fosse invisível Sei. Ninguém está te enxergando Ninguém quer ouvir você Então o que as pessoas é, faziam nas ruas Quando passavam por mim era Coitado, trombadinha Vagabundo, vai pra casa. Ah lá, não tem mãe. Cadê o pai dessa criança na rua? Era só isso. Mas ninguém, ninguém, absolutamente ninguém. Queria saber dura.
0: por que, que não tinha pai.
1: Não. Queria Sentava. saber por que estava ali. É, não, queria, não queria ouvir minha história. Então, tinha essa necessidade de contar a minha história para as pessoas. E quando eu me deparei com essa situação do radinho, né, e tal, eu falei... Com a caixinha mágica
0: que fala. Eu quero
1: ser isso. E eu fiquei com isso na minha cabeça durante anos. Durante anos. Né? Eu fui adotado com 13 anos de idade. E esse sonho entra na minha cabeça ainda. Aí, você foi
0: adotado na FEBEM.
1: Eu fui adotado na FEBEM.
0: Aí então é depois dona, disso tudo você voltou para FEBEM. Não,
1: eu, ixi, eu, fui, eu fugi, eu não sei quantas vezes. Eu não contei. Mas eu fugi muitas vezes da FEBEM... Depois que a gente foge uma vez, você não para de fugir mais. Vira de e mesmo, e mesmo você apanhando, fala: "Ah, não, eu prefiro nem enfrentar a surra do que ficar dentro aqui dentro preso, vivendo essa violência." Virando então, violência todo
0: é, dia. É. Uma vez é melhor do que todo dia. É.
1: <risos> então eu fugia mesmo, eu fugia várias vezes, aí depois que comecei a fugir uma vez, eu fui fugindo, eu fiquei sem vergonha mesmo, né? eu fugi muitas vezes. <risos> Eu não sei quantas vezes que eu não saí contando, mas foram inúmeras Claro, vezes. né?
0: Porque também você, criancinha, não ia ter memória <risos> para poder lembrar de quantas vezes você fugiu do Febem.
1: Exatamente. E aí, foi numa dessas minhas voltas, retornos para a Febem, que eu conheci Dona Francisca e Sr. Otávio. Dona Francisca é uma, uma, uma anja, que eu posso dizer assim, eu sempre falo que foi uma anja na minha vida. E o Sr. Otávio, que também foi um anjo na minha vida. A dona Francisca é uma costureira e o senhor Otávio é um corretor de imóveis que tinha um escritório até aqui no centro, na rua Curitiba, na Comiteco. E foi aí que eu redescobri o significado da palavra amor. Porque nas ruas, você vivendo nas ruas e você vivendo na, na, na idade que eu tinha, com sete anos de idade, você vivendo nas ruas, vivendo uma realidade tão triste na bem você... E qual que é a
0: visão de amor que você tem hoje?
1: Não, hoje eu tenho uma visão de amor, meu Deus do céu, que transcende o planeta. Amor é tudo na vida da gente. Você não vive sem amor, eu não vivo sem amor. E a gente tem que amar tudo. Tudo que eu falo é, se você tem um sonho de se tornar uma radialista, você tem que amar isto. Se você tem um pai e uma mãe, você ama eles. Sim. Esse é amor. Você tem um irmãozinho, apesar das briguinhas, você ama seu irmão. Porque se você não amasse, você ia se sentir tão vazia que você não ia nem sequer enxergá-los como pais, não ia enxergar seu irmão como irmão, não ia enxergar a vida tão bela como ela é. E não ia ter nem sequer o sonho que você tem de querer ser o que você quer ser hoje na vida. Então porque o amor eu não ia amar, eu te... É porque você, o amor é tudo. É o amor que muda o mundo. É o amor que, que destrói guerras. É o amor que transforma as pessoas. Né? É o amor que você pode ser a pessoa, um monstro. O amor consegue transformar um monstro numa coisa linda. Então, sem o amor você não vive.
0: Consegue transformar um vilão em herói.
1: Exatamente. O amor. É sempre o amor. Então, para mim, nas ruas ali na Febem... É, eu perdi um pouco disso, da essência do que era o um amor. E quando eu fui adotado, aí eu redescobri o que era o significado disso. imagina você, eu vou te dar um exemplo aqui de uma situação que eu vivi nas ruas. Eu estava num belo dia, eu lembro que era um dia muito frio, então,
0: um belo dia, né?
1: um belo dia
0: muito frio na rua mas, mas eu
1: sempre caso como belo porque eu estou vivo eu vivia eu tinha vida e eu conseguia eu podia correr eu podia fugir das minhas dos meus dos, do, do, dos meus adversários dos meus obstáculos então era um belo dia né só por estar vivo já é um belo dia é, um apesar belo das, dia. das dificuldades então eu estava é, debaixo de uma marquise no centro bem próximo da, da estação e era um dia muito frio e eu estava morrendo de fome duda Nesse dia eu não fui no supermercado, não fui furtar o biscoito. Nesse dia eu não ganhei nada de ninguém nas ruas. Eu estava numa fome gigantesca. Imagina você passar oito anos, nove anos de idade, você passar o dia inteiro sem comer absolutamente nada. Ah. Só tomando água do poço que tinha na, pra na Praça Rui Barbosa, que é em frente à Praça da Estação, e ao mesmo poço onde todo mundo tomava banho naquela época. As crianças tomavam banho, as crianças hum. de rua. Aí eu estava lá, com a minha, né, aquela descalça, que a gente não tinha calçado, não tinha chinelo. Aquela camisinha, camisa, camisa bem larga, né? rasgada, que eu coloquei entre, assim, entre as pernas e coloquei a cabeça lá dentro, que nem uma tartaruguinha lá dentro. Aí eu pude observar que tinha uma senhora, que isso também está retratado no Elemento 18, no curta-metragem. Uma senhora vindo em minha direção com uma criança do lado, provavelmente deve ser com certeza o filho dela, e os dois ambos estavam comendo ali um salgado. A minha reação foi quando eles estavam bem próximos de mim, foi levantar e pedir um pedaço do sanduíche. Foi um impulso, porque eu estava morrendo de fome, um pedaço salgado. Para minha surpresa, a reação dessa senhora foi cuspir na minha cara e começar a me xingar de marginal, de trombadinha, de vagabundo. Me xingou dos nomes mais absurdos possíveis.
0: Gente!
1: Eu sentei no meu cantinho. Coloquei novamente a cabeça para dentro da camisa e comecei a chorar. Mas eu chorei muito. E comecei então a imaginar o seguinte, como que o ser humano é tão ruim? Como que o ser humano pode ser tão cruel? Como que o ser humano pode ter tanta falta de amor assim no coração? E foi ali, a partir daquele momento, que eu decidi que nunca mais eu iria pedir comida para ninguém. Então, consequentemente, as minhas idas ao supermercado continuaram a ser cada vez mais intensas. Porque Sim. eu passei a não pedir mais
0: Você só pegava
1: E só pegava E eu só pegava os alimentos Graças a Deus nas ruas Eu falo isso com o maior orgulho que eu, não, eu não entrei pra gangue, eu não roubei nada de ninguém Não roubei carteira, não roubei bolsa Eu queria ter um futuro melhor pra mim, Mas o um futuro da que pobreidade. vinha de você Exatamente, dos meus sonhos Aquilo que eu acreditava Aquilo até então que a minha mãe tinha passado para mim de valores né? Porque, quando os pais passam valores para a gente, a gente tem que filtrar, a gente tem que né? trazer para a gente sempre para a gente. Porque os pais. Quem é, neste mundo, as pessoas que mais querem o seu bem? Nessa Meus vida? pais. Os seus pais. Os seus pais não te dão muito conselho? Sim. Sempre te conselho. Então, aquilo que os pais falam para a gente, fica guardado dentro da gente. Agora, tem pessoas que crescem. E tem pessoas que crescem e depois de adultos, aí eles tomam rumos diferentes, fazem coisas diferentes daquilo que os pais ensinaram, né, de valor. Mas isso vai de cada um, mesmo porque também nós temos o livre-arbítrio. Né? É. Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa fazer o que a gente quiser fazer nessa vida. Mas você vai colher
0: aquilo que você, que você está
1: plantando. Se você plantou mal, você vai colher o quê? Mal. O mal. Se você plantou bem, você vai colher? Bem. O bem. A mesma então, coisa, a eu vou plantar
0: não é vou de abacate na minha casa. Eu vou colher mamão?
1: Exa abacate? Exatamente. Então, quando você planta, né? tem aquela aquela frase que eu gosto muito de usar também. É que tudo aquilo que você deseja, o universo conspira ao seu favor. Você já ouviu isso aí?
0: Não. Pois eu já é. ouvi que o universo conspira ao meu favor ou não ao meu favor o
1: Mas, universo não. sempre conspira nosso favor daquilo que a gente deseja se você deseja coisas ruins o universo vai conspirar a seu favor para coisas ruins, ruins. aconteceram na sua vida se você deseja coisas boas o universo vai conspirar a seu favor para que coisas boas aconteçam na sua vida isso certo uhum. então eu sempre tive comigo o desejo de coisas boas eu queria ter uma nova família eu queria ter o desejo de de, de ter um lar eu queria ter o desejo de me tornar um radialista, de me tornar um locutor, que depois de grande que eu fui saber né, que a palavra é certa era para locutor. locutor era radialista, né, que era o curso que eu tinha que fazer. E foi assim que depois que eu fui adotado, eu voltei a estudar, eu terminei meus estudos, eu tentei... Sim,
0: quando você foi adotado, você... Estudou, não estudou? Não, eu
1: estudei, eu tive que estudar, porque senão não tinha como chegar à faculdade, então não tive que estudar, tipo, tá, né? Só que eu você voltou que...
0: para trás, porque na foi você não estudou.
1: não Eu tive ainda que fazer supletivo, ainda.
0: O que, que é supletivo? Como...
1: Supletivo é aquela escola que você... Hoje em dia, eu acho que não tem mais supletivo, hoje em dia tem EJA, tem SEZEC, é onde você, por exemplo, é... você faz três anos em apenas um ano você vai fazer todo o ensino médio em um ano ou até seis meses.
0: Meu Deus! É, é, uma, é, uma, bom?
1: é uma forma de você recuperar o tempo que você eu perdeu quando você não, não Eu acho que recuperou
0: nada, porque... Só
1: que ele não te dá uma base para você fazer um vestibular. Não. Então, ou seja, eu, quando eu me formei, eu tive que formar em supletivo, terminar o um ensino médio em um supletivo, eu tive que fazer um, um cursinho pré-vestibular. Eu, eu lembro que eu trabalhei no colégio Sistema, eu era disciplinário do colégio durante o dia, e à noite eu estudava no próprio colégio, num um cursinho pré-vestibular. Aí até o Pachecão foi meu professor. Aí daí nasceu uma amizade com o professor Pachecão, que eu até mando um abraço que o Pachecão disse que vai assistir esse podcast. E, ó, oh, Pachecão, você vai vir num podcast da du também, viu? Tá intimado, viu? Então o Pachecão é um professor maravilhoso, ele me ensinou também muita coisa. E foi assim que eu ingressei na faculdade. Mas eu tentei uma vez, tentei duas vezes. Eu só consegui ingressar na UFMG na terceira tentativa. Nossa. Porque na época, naquela época era a época da lambada. E eu amava lambada. Então eu passava a minha vida quase as noites dançando lambada. E eu morava numa república com um rapaz que já fazia medicina. E esse rapaz falou, Robson, vou te falar uma coisa com você. Se você não largar a sua lambada de lado... Se você não se dedicar exclusivamente ao estudo, você não vai ingressar na faculdade. Qual que é o seu sonho? Ser um radiaísta, ser um locutor. Então, se você tem um sonho, então você corre correr atrás dele. Você tem que sacrificar algumas coisas para você conseguir outras. Isso. Então, eu estudei, me formei em comunicação social, trabalhei em algumas rádios aqui... Eu trabalhei na Rádio Tatiaia com o de seu Pereira, na época de Disseu Pereira era um grande comunicador da época, que tinha um programa. Eu trabalhei num programa eu comecei na, na vida artística com o Disseu Pereira. Ele tinha um programa na TV Alterosa chamado o Povo na TV. Então eu comecei com o Disseu Pereira.
0: Mas é o quê? Eu comecei
1: como office boy dele. E de tanta insistência que eu ficava, eu ia lá na TV Alterosa quase todos os dias. Aí, depois de tanta assistência, eu comecei como office boy, depois fui auxiliar da produção, eu cheguei a ser até jurado do programa dele. Nossa! E na época era o, era o Conrado, era o Lipinho de Piá, era o Peter é uma turminha que você não conhece, até mesmo explicar pouca idade. Mas se você pesquisar lá, o Povo na TV, no YouTube, isso você vai, isso vai encontrar o de São Pereira. Era um comunicador fantástico e também que me ensinou muito. E quando eu, Duda, me formei, e quando eu Entrei pela primeira vez num estúdio de rádio para começar meu programa. Sabe aquela sensação de sonho realizado? Sim. De poder contar a minha história. Tipo de... para milhares de pessoas.
0: Tipo, tirar o peso das costas. tipo ah, é, eu consegui. Você
1: sabe o que é? Hum. Quando você tem um sonho. Quando você acredita nesse sonho. Quando você batalha por esse sonho. Quando você persevera nesse sonho. Você vai realizá-lo. Não importa se o seu sonho é ser presidente da república, se você quer ser astronauta, se você quer ser advogada. Não importa o tamanho do seu sonho. Você vai encontrar muitas pessoas que vão fazer você desistir dos seus sonhos. São pessoas que até então são incapazes de sonhar. E quando vê pessoas acreditando tanto no sonho delas e batalhando por ele, as pessoas vão querer te derrubar. Vão querer fazer você desistir no meio do caminho. Mas lembrando que o sonho é seu, não é deles. Eles não vão correr por você, pelo seu sonho. É você que vai correr pelo seu sonho. É. Então, quando você tem o seu sonho, você acredita que você vai realizá-lo. Independente do tamanho que seja o seu sonho, você vai realizá-lo. Sabe aquela história que eu contei aqui um pouquinho antes? O universo conspira é. a seu favor. E isso é mágico. Isso acontece mesmo. O universo ele conspira a nosso favor quando a gente deseja ardentemente aquilo que a gente quer se tornar. O Rafael tem aqui a Jéssica que as câmeras não estão mostrando. A Jéssica ela 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 faz o marketing lá do, do, né, do... o Elemento 18 hoje virou um, um produto, né? Vamos dizer assim, né? Que tem um curta-metragem, vai entrar no ar o site do, do Elemento 18. São palestras eu vou começar a dar agora.
0: Mas hoje o que é Elemento 18 assim?
1: 18 era o meu número na FEBEM. Isso. Então, elemento. Uma vez eu participei de uma campanha do governo federal, foi em 2004, chamada O Melhor do Brasil é o Brasileiro. O governo federal entrou em contato comigo e convidou. Olha, você vai participar da campanha. E era no governo Lula. E o governo tinha a intenção de mostrar para o povo, ou seja, motivar as pessoas a acreditar nos sonhos. Sim. Que fizeram uma pesquisa e descobriram que o povo brasileiro era um dos povos mais desmotivados do planeta
0: Nossa Então
1: lançaram essa campanha para motivar, levantar a autoestima das pessoas E eu passei pela campanha com uma montagem de uma palestra minha Que se tornou uma palestra teatral Que era uma palestra com uma ensinação teatral Chamada Marcas do que se foi Inclusive eu, 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 eu ministrei essa palestra para o Lula No dia da estreia foi em Brasília para o presidente da república E eu viajei por todo o país ministrando essa palestra e essa palestra era assim, fantástica. E hoje a gente eu fiquei um tempo parado com, com palestras, enfim. Aí o Rafael, que também está com a gente aí nessa no, 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 nessa produção toda, nesse sonho que eu falo com o Elemento 18, ele acabou sendo uma uma mola propulsora para ele poder voltar com as palestras. E, 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 e o Rafael falou assim, não, você tem que contar a sua história para as pessoas. Eu já contei, mas... Quanto mais, Conta pessoas, mais. quanto mais pessoas ouvirem... Sabe por quê? Porque a minha história é muito longa. A minha história é muito longa.
0: Assim é, como, é, nós,
1: nós temos histórias longas para contar. Claro. Só que eu nunca cheguei tão longe contando a minha história como estou chegando agora. Eu sempre cheguei até a um terço da história da minha vida. Eu nunca cheguei a ultrapassar essa margem. Eu nunca ultrapassei esse sinal. Eu nunca cheguei a contar tantos detalhes da minha história como eu estou contando agora. Agora eu estou mais maduro, eu estou mais preparado para contar. Eu venci traumas, eu venci coisas que, sabe, que me entristeciam quando eu pensava em contar coisas que hoje eu estou contando. Então eu tive que trabalhar muito dentro de mim para conseguir chegar a contar muita coisa que eu estou contando hoje. E, e o Rafael foi, como te falei, foi essa. Esse, foi, foi acendendo o pavio, né? E eu não segurei o pavio, deixei, deixei, deixei caminhar o pavio, deixei até, até estourar a bomba, que culminou essa bomba, né? Boa, né? Da paz, né? Que culminou, é, que culminou no, no, no Elemento 18, que vem agora com curta-metragem, que Sim. conta um pouco da minha vida, bem resumido, porque para contar mesmo, teria que Quanto ser um longa-metragem. Um longa -metragem. Acho que vai dar acho que uns 15, 20 minutos no máximo. É um curta-metragem, bem curto mesmo, mas de uma forma bem... Assistir, viu? Mas lógico, você falar. já é nossa convidada com seu pai e com sua mãe né, para o lançamento, dia 18 de outubro. Se Deus quiser, vai se me espazinhando no teatro. Mas nós vamos mandar, né manter contato, nós vamos te... É, deixar a par do dia certinho, do local certinho Mas já estejam convidados já claro. Tá bom? para ir no, no lançamento Então, curta-metragem é bem resumido Mas uma forma bem impactante Sabe? para mostrar para as pessoas que realmente sonhos Vale a pena ser, serem sonhados né? Que vale a pena a gente acreditar nos sonhos E, e batalhar por eles, né? Porque quem diria, né? Um menino de rua
0: é, se, tornar, que, se, né,
1: se tornar um radialista, se tornar um palestrante, enfim, e conquistar tantas coisas, porque eu quero ainda conquistar muito mais. E o meu maior objetivo nessa vida é poder impactar vidas, é poder motivar as pessoas a acreditarem que realmente os sonhos são possíveis. É tão lindo isso e é tão gratificante para mim, sabe, quando eu vejo as pessoas falarem, olha... Eu ouvi a sua história, e foi através da sua história, que eu já ouvi muito em palestra isso, e foi através da sua história que eu comecei a mudar o meu ponto de vista sobre a vida. Eu já, eu já escutei já pessoas dando feedback de palestra minha que estavam querendo tirar a própria vida. Nossa! Sabe E que ao ouvir a minha história, desistiu e continuou trabalhando pelos sonhos dela. Então isso é que faz a diferença
0: é o que deixa tipo uau olha o que eu estou fazendo
1: tem uma historinha muito linda que resume muito bem o que eu estou falando que agora para você é, não sei se você já ouviu essa historinha talvez os seus pais já tenham já ouvido essa história tinha uma vez um certo um certo homem na praia que ele estava caminhando pela areia da praia e essa areia ela estava cheia de estrelas do mar e esse homem pegava uma estrela e lançava de volta para o mar Pegava outra estrela E lançava de volta para o mar E tinha um rapaz que estava observando isto E o rapaz parou e ficou pensando Gente, que será que, será ser que mal, esse mãe? homem vai conseguir salvar Todas essas estrelas do mar aqui? O cara que está doido E o rapaz foi e se aproximou desse senhor falou, meu senhor, por favor O senhor está doido Olha para frente Olha a quantidade de estrelas do mar Está aqui na areia o senhor acha que vai conseguir salvar todas? O senhor se abaixou, pegou mais uma e lançou para o mar. Virou para o rapaz e falou, para essa aqui eu fiz a diferença. Então é quando você faz a diferença na vida das pessoas. Não importa a quantidade, que seja um auditório com mil pessoas ouvindo minha palestra. Mas se, se eu conseguir uma... salvar uma pessoa, já tive um resultado já positivo para a minha vida.
0: Já teve lucro.
1: É, então é isso que eu desejo, é isso que eu quero fazer. É isso que eu busco fazer. É fazer a diferença. Não importa a quantidade. Lógico que, né? Se tiver mil pessoas ouvindo palestra, é mais. E se as mil pessoas lá saírem motivadas... Ah, ah, vou mudar, agora vou mudar, vou mudar. Mas nem sempre é assim. Infelizmente.
0: É, porque, tipo assim... É, nem todo mundo tem a, a mentalidade para entender o que, que é um sonho. E aí, às vezes, não é. quer segui-lo.
1: As pessoas e o que você estão... Falou?
0: Quer se uma pessoa entender, se uma pessoa conseguir ali correr atrás dos seus sonhos, enxergar, olha, agora eu vou correr atrás, agora eu vou conseguir, agora eu vou... É, agora eu vou seguir o meu sonho, mudar agora eu vou tentar mudar vida, a minha mudar vida. Mudar o rumbo
1: da minha vida. Isso,
0: já tá bom. Só que nem todo mundo pensa dessa maneira. Então,
1: você é uma pessoa jovem. Você só tem 11 anos de idade. O que eu mais vejo por esse Brasil afora, que eu viajo muito. Eu amo viajar. Eu, eu conheço nove estados brasileiros. Nossa! Só em Minas. Eu tenho relação de tudo onde eu fui. Mesmo porque também eu trabalho, eu tra, eu trabalho com shows. Então, eu já acompanhei muita artista meu em shows. É, só em Minas são, são mais de 300 cidades que eu conheço que eu já fui. Nossa! São novos, Estados Então viagem. muito. Minas tem
0: tudo isso, cidade? E tem
1: muito mais. E <risos> é, é muito grande, Minas Gerais. E eu sempre eu pude observar que... Como que é vazio. Né? Como que os jovens estão vazios de sonhos. E, e a gente, cada dia que passa, a cada ano que vai passando, a gente vai observando que os jovens vão ficando cada vez mais vazios de sonhos. Jovens que estão se entregando às drogas à criminalidade, ao chamado dinheiro fácil, mas que é um dinheiro que vale custar, às vezes, até a vida. Dinheiro
0: sujo, né? Dinheiro
1: sujo, que né, que é proveniente do tráfico, das coisas erradas. Então, o que a gente mais encontra por aí são jovens é, muito vazios de sonhos. E, lógico, também que isso aí a gente é, encontra também... Esse problema vem também oriundo também, da situação dos pais... Os pais também que deixaram, muitas vezes, também de sonhar. É,
0: e aí pais passa viveram... isso para os filhos.
1: É, pais que também estão vazios e acabam tendo filhos e acabam também passando para os filhos também que não vale a pena também sonhar, porque isso aí é, é, é besteira, porque você vive num país que é um país muito difícil de você conquistar as coisas, e isso a criança vai crescendo com aquilo na cabeça, achando que vai ser difícil realmente conquistar os sonhos, mas que vê na criminalidade, uma maneira de conquistar aquilo que ela Olha, quer, ele
0: é mais fácil. de ter o um
1: tênis bacana, de ter uma roupa bacana, de poder comprar aquela moto, enfim, mas que vale custar muito caro, né? ou seja, a criminalidade. Mas que na é...
0: hora não bate isso, né?
1: É, mas na, a, as pessoas, como eu te falei, elas, elas estão vazias de sonhos. Eu sempre falo o seguinte: sonhos, é, eles são seus. É você que cria os seus sonhos, é você que alimenta os seus sonhos. Claro. Agora, tem pessoas que plantam sonhos na cabeça de outras pessoas. E Olha, muitas vezes esses sonhos, eles são sonhos errados. São sonhos que vão levar a pessoa para um caminho completamente errado. Para um caminho do mal, para um caminho escuro. Eu sempre falo, quando você tem um sonho, ele tem que ser seu.
0: Não pode eu ser acho, de outra pessoa. Eu
1: acho, assim, muito errado. Às vezes o pai fala assim, olha, você vai ser isso, você vai ser advogado. Mas é o sonho da criança? Não. Às vezes não é. Não, o sonho tem que ser seu. O sonho é seu. Então é o sonho seu é que você vai né, lutar para conquistá-lo.
0: Claro, porque, tipo assim, <risos> a pessoa, ela tem que... Eu também acho errado. A pessoa que chega e fala assim, não, você vai ser vendedor de papel. Não, mas eu quero ser vendedora de caneta. Mas eu tô falando que você vai ser vendedora de papel, então você é vendedor de papel. Ah, tô sendo obrigado, mas eu vou. deve fazer o quê? É, e às vai, vezes gente. a pessoa, ela, às vezes, sendo vendedor de papel, que é uma coisa que ela não quer, tô dando um exemplo, né? Claro. Ela vai encontrar coisas ruins pra ela, pros outros, e coisas que não vão fazer bem pra ela nem pra ninguém.
1: Exatamente. E é isso que eu desejo muito pra você, Duda. Eu acho que eu desejo, acho não, tenho certeza, né? Eu desejo os sonhos mais lindos para sua vida. Muito Eu obrigada. desejo que os seus sonhos floresçam e renasçam a cada manhã no seu coração. É isso que eu
0: desejo também.
1: Né? Mas que você também tem que saber que você tem que batalhar por ele. É, não é fácil Então não. você tem que estudar, você tem que se dedicar aos estudos, você né você não, tem que... Você
0: eu estudo de manhã e de tarde.
1: Muito bom. Eu vou
0: para a escola de 7h20, 7, 7h10, até meio-dia e 20. E de tarde eu te, faço cursinho preparatório de duas às 4. E ainda tem as horas que eu tenho que estudar fora da hora de aula. Aí eu estudo mais ou menos assim. Contando com a hora da escola, umas 10, 9 horas por dia.
1: Pois aí, vale a pena. E lá na frente você vai ver o resultado disso. Porque agora você está plantando.
0: É, eu lá tô colo... na frente, eu estou
1: tô... é, tá colocando, colocando a sementinha. Semente. Você está preparando a terra, coloca a sementinha, é. já aduba essa terra. Lá na frente você vai colher os frutos de todo esse esforço que você está fazendo, dos estudos. né E como eu te falei, os, os sonhos mais lindos para você que floresçam a cada dia. Né? Porque sonhos, a gente tem que renovar isso todos os dias que a gente acorda, né? Sim. A gente tem que acordar. Eu tenho um espelho no meu quarto, que é um espelho gigantesco, que fica bem em frente da minha cama. Esse espelho, ele funciona como o meu terapeuta. Eu acordo todos os dias de manhã, já é para mim, já é uma rotina, é diário. Eu levanto todos os dias, eu olho para esse espelho antes de levantar da cama, e sentado na cama ainda, eu começo a conversar com esse espelho. Lógico que tem uma vez ou outra... Que eu falho nisso,
0: claro. às vezes eu
1: tô com pressa, às vezes eu tô bugado, porque tem a hora que a gente, né, a gente acorda meio bugado, aí depois, que tá, que eu tô fazendo? quando você aqui? já tá no, no chuveiro já, eu falei, meu Deus, o espelho, mas depois do banho, senta, desculpa, espelho. vamos bater o papo aqui, desculpa aí, viu, esqueci de você, hum. agora eu lembrei, então é um espelho onde eu converso muito comigo mesmo, e eu me pergunto e me questiono muito, aonde que eu quero chegar ainda?
0: Qual já, é o meu ob objetivo tenho, eu de hoje? Eu já tenho mais de
1: 40 anos, né? Mas é, eu vejo muitas pessoas com mais de 40, com mais de 50, e que a gente pergunta lá, qual que é o seu sonho? Eu falo, ah, não, já estou cansado já, já não, não tenho mais sonho não. O que eu, eu tinha para correr atrás, eu já corri, agora já não dá mais tempo. Não importa a idade, 60, 70, 80, 90, eu vejo histórias aí que eu acho fantásticas de pessoas, igual eu vi uma história de uma senhora de 70 anos que se formou em Direito. 70 anos se formando em Direito. Então, ou seja, não há limite para sonhos. É. Não tem limite para sonhos.
0: A minha avó, ela é analfabeta. E ela, assim, claro, se entregar uma coisa pra ela, ela sabe ler de... Sim, bem pouco, mas sabe. Aí, falou pra entrar numa escola. Né? Pra... para mais velhos. Uhum. Ela pegou e falou que ela não quer. Ela não quer porque ela acha que, que não vale a pena. Aí tá tentando incentivar ela para ir. Porque eu já vi um, um senhor na, de 80 anos. Passou na televisão. Ele fez o Enem pela uhum. quinta, sexta vez. Ele era formado em um monte de coisa. Com 90 anos de idade, tá fazendo Enem.
1: É, como eu te falei, não há limite para sonhos, né? De repente você vai ali conversando com a sua avó, com um jeitinho, vai chegando, quem sabe uma hora. Você fala, não quer saber de uma coisa? Deixa eu, deixa eu ouvir. Deixa, a eu ver, aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu voltar para a escola mesmo, né? Porque vale a pena, não é importa. Eu falei com ela eu
0: falei com ela assim: você não precisa querer ficar. Se ir, ver que não gostou e querer sair, sai. Aí é porque, fazer o quê? Né? Não gosta. Também, como tem obrigação de estudar. Não, não precisa ficar lá. Só que aí eu falei, é, tenta. Só que você não vai descobrir na primeira aula, não. Vai descobrir com é, o tempo. Porque ela acho que é acha que, tipo assim, ah, não, entrei lá dentro, não gostei, vou embora, não volto já mais. Já no primeiro
1: dia, já desiste. Não é assim. É, não é. Você
0: tem que ir pelo menos um mês pra ver se você gostou daquilo.
1: É. Eu, eu tinha, só um exemplo, que antes de voltar pro espelho. Claro. É, pra ilustrar isso aqui. É aquilo que a gente experimenta, às vezes experimenta para uma vez, ou a gente às vezes acha que experimentou, e, ou a gente recusa a experimentar, né? o, às vezes o, o novo ou diferente, ou enfim, como a situação da sua avó de, né, de voltar a estudar, de terminar os estudos. Eu, durante muito tempo, eu tenho aquela, aquela, aquela cenourinha, acho que é cenoura que fala baroa.
0: Ah, cenoura É, barua. é cenoura
1: barua só pelo cheiro dela E eu ficava assim Que negócio horrível Eu não vou gostar disso Nossa, mas negócio horrível, isso deve ser horrível Eu fiquei anos Vendo o cheiro da cenourinha baroa E pintando o monstro mais feio Do que eu imaginava E ficava naquela No meu subconsciente, esse negócio não presta Esse negócio é ruim Até que um belo dia eu resolvi encarar esse, esse monstro. Desse monstro e de sete cabeças. descobri que esse monstro não era um monstro, era uma das coisas mais deliciosas. Hoje eu amo, hoje eu amo a Batata Barô, mas eu fiquei eu anos, eu fiquei anos pintando, pintando uma coisa que não existia. Eu fiquei durante anos me recusando a experimentar uma coisa que hoje eu vejo que é uma coisa maravilhosa. Eu perdi, ou seja, é, é lógico que né, se comparar o alimento com uma, uma vida, ou seja, a vida ela passa, hoje você tem 11 anos, daqui a pouco você tem 2, 3, 14, 20, 30 anos, né? é muito... É, tem, tem uma diferença. Mas também tem ali uma... Um,
0: uma relação. É, uma
1: relaçãozinha ali que fica mais ou menos parecido. Mas durante anos, quando você se recusa a fazer uma coisa, achando que aquilo ali... É a coisa é ruim. ruim, que você não vai dar conta, que você não consegue. O que eu mais, o que eu mais, assim, o que eu mais detesto nas pessoas são quando elas chegam para mim e falam assim, eu não consigo. Não, mas vamos falar isso tanto. Mas você já tentou? Não. Mas como que você fala que não consegue? Você não consegue nem chegar aqui, você chegou a tentar. Ah, mas eu sei que eu não vou conseguir. Não é a pessoa isso. que já é pessimista. Ela já coloca pessimismo ali, no início nem
0: começou.
1: Então tenta fazer. Tenta, experimenta. Quem sabe? E eu já vi muitas pessoas já, né, que, que me ouviram, graças a Deus, e foram ó, oh, até que realmente não é, não é difícil não. É fácil, eu aprendi. Pois é.
0: E acontece muito isso, E você isso, fica irmão, batendo aqui... naquela
1: mesa ali falando, não, porque eu não consigo, porque pessimismo. Porque a gente não, tem porque que... não, porque é, não, porque a gente tem que tirar esse pessimismo da vida da gente. Então, quando eu falo do espelho, que eu, eu, eu bato esse papo com o espelho, é uma, é uma, mim é o meu terapeuta e agora tá mais intenso essa questão que eu fico assim bom, é, o que que eu quero fazer, né, porque quando surgiu a proposta do elemento 18 é aí que eu bato mais papo com o espelho agora né, tá você tem que saber, eu, vou, que você quer, eu fico né? conversando, mas eu converso muito agora, e às vezes nem é só de manhã não às vezes até à noite, na pra tarde eu entro no meu quarto, eu, eu converso com o espelho tá Vai sair agora o curto-metragem Level 18. Mas e aí? É só isso que eu quero? Não. É lançar um filme na praça e pronto acabou?
0: Eu acredito que não. Não, mas
1: tem um objetivo. O objetivo é só esse, é só contar uma história mais mais resumida, mais impactante para as pessoas e acabou. Não, eu quero mais com isso aí. Né? Aí eu começo a pensar. Bom, tem as palestras. Tem que voltar com as palestras, né? E eu começo então a elaborar ah, que palestra. Eu já montei duas palestras já é, nessa conversa com o espelho e também na conversa com Deus eu converso muito com Deus cara eu sou um cara apaixonado por Deus eu não era não eu era um cara que no primeiro momento de dificuldade eu começava a criticar Deus e você não existe não que você não, você existe, não, não, é não. bem não você não existe não existe não existe Deus não eu ficava realmente um verdadeiro ateu até com um belo dia, e essa história eu contei lá no seu amigo lá do Zói. Eu já vi. Que eu gostaria também muito de contar para você aqui.
0: Pode contar.
1: Que foi uma experiência maravilhosa com Deus. É que eu, eu, eu tava no momento que era de muita dúvida com Deus. Era um momento que eu tava assim, brigado mesmo com ele. Eu tava brigado. tava de mal. Falar, ó, oh, não chega perto de mim não. Eu também, você não existe, não precisa nem chegar perto, né? Não existe mesmo. Tem nem nem peça para chegar. Aí foi, eu recebi um convite de um, de um, de um, de um amigo meu que estava me convidando para ir numa igreja dele, que ele morava, ele mora em São José da Lapa. E ele falou: você é uma igrejinha pequenininha, é uma, 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 uma garagem, uma bem pequenininha, bem humilde. Mas lá tem um pastor que vai lá, que o pastor faz a revelação, que o pastor é maravilhoso, ele faz cada revelação maravilhosa. E Ele me convidou uma vez, duas vezes, três vezes, dez, vinte, treze. Chega um dia e fala: "Eu vou". Eu acho que eu falei assim: "Eu vou para né, o cara parar de, né?".
0: Para de mexer. Aí eu vou
1: lá uma vez, acabou, pronto, acabou, pronto, vamos embora. E eu fui, mas eu fui naquela vontade. Oh, esse pastor mesmo, esse pastor é bom. Vamos ver se esse pastor fala alguma coisa para mim. E eu brigar com Deus. Aí o pastor chegou, com um terno bem azulão, né? Eu falei, vai, a gente ouve. Olha, olha o rolo, olha o terno do cara. Olha. Azulão, oh, bacana, vamos ver. E o pastor chegou no momento de fazer a revelação. Ele foi em um, foi em, outro, foi em outro, foi em outro, foi em outro, foi em outro, foi uma pessoa do meu lado, foi uma pessoa atrás de mim, mas não foi em mim. Eu falei, caramba, só so aí. Deus é pastor diz, não ah, é bom, não, hein? Que Deus é isso, senhor. Deus não existe meu irmão. E fui embora. E falei com esse meu amigo. Falei, ah, esse pastor não fez nada pra mim, não falou nada pra mim, não falou revelação nenhuma. Ele falou, calma, Robson. Volta aqui na segunda vez. Eu falei, ah, foi difícil. Vim na primeira, imagina a segunda. Não, vem na segunda. Quer saber uma coisa? Eu vou vir. Eu vou vir. Eu vou provar para esse cara também aí que esse negócio realmente não existe, irmão. Que Deus existe. É. Aí eu fui. O pastor chegou. Começou a fazer a revelação. Foi nenhum, foi em outro, foi em outro, foi em outro, foi em outro. Não foi em mim. De novo? Aí o pastor virou as costas. Gente, agora eu vou fazer a oração final. Vamos encerrar o culto. E eu falei, ah, não é possível. Aí foi o momento que eu fechei os olhos. Eu falei isso. Eu preciso ouvir uma palavra do Senhor. Existe mesmo. Me mostra. Fala para mim através dele. E o pastor lá no altar, fazendo a oração para encerrar o culto. Eu com os olhos fechados. Eu só escutei o pastor falando. Gente, me desculpe, eu vou ter que interromper a oração final. Deus está falando comigo aqui, tem um rapaz aqui na igreja, querendo que eu fale com ele através de Deus. Eu, Deus, falar com ele através de mim.
0: Nossa.
1: Na mesma, Eu não conseguia abrir os olhos, Duda. Pensa num momento forte. Eu falei, eu comecei a pensar comigo, não, 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 não. Não é possível. Isso não existe. Não, não, não. Eu só falava não, repetidos não. Até que uma hora eu só via mamão na minha cabeça era o pastor. Eu falei, Deus te vê viajando pelos quatro cantos do mundo contando sua história. Isso é forte. É mesmo. E foi a partir daquele momento que nunca mais eu duvidei da existência de Deus. Aí acabou minhas brigas com Deus. Eu falei, existe mesmo. O
0: Senhor me provou e que existe.
1: tudo, tudo que eu quero realizar, Duda, eu coloco nas mãos dele. Tudo que eu quero realizar. E é assim que a gente deve fazer. Tudo que a gente deve... Né? que a gente se propõe a fazer um projeto, sei lá, um sonho, coloque nas mãos primeiramente dele. Porque ele é o centro de tudo. É ele que vai te guiar. Aí, aquela outra historinha também, para ilustrar isso aqui, né? Esse bate-papo dessa, dessa, dessa história de Deus. A historinha da caminhada das pegadas na areia, né? Que seus pais já devem, com certeza, até ouvir falar dessa historinha, né? que o cara estava lá, sempre via né do lado as pegadas de Deus com ele caminhando pela praia e tal. Mas quando o cara começou a passar um momento difícil da vida, mais difícil da vida dele, ele caminhando pela areia da praia, ele percebeu que só tinha uma pegada. Ele falou, ai, mas senhor, mas no momento mais difícil da minha vida, tu me abandonastes? Aí Deus veio para ele e falou, não, meu. Foi neste momento, meu filho, que eu te carreguei nos colos. No colo.
0: Porque só tinha pegada dele.
1: Porque só tinha a pegada dele. Então foi neste momento que eu te carreguei no colo. E assim a Deus. No momento mais difícil que a gente imagina estar tá passando. Ele está carregando a gente no colo. Ele está nos abraçando. Ele está nos confortando. Então essa é a mensagem que... Né, que eu quero passar para as pessoas, sabe, a importância de Deus nas nossas vidas, a importância dos sonhos, a importância de se acreditar naquilo que a gente quer realizar, sabe, de, de mudar vidas, de fazer as pessoas realmente. E às vezes, às vezes eu me pego às vezes um pouco assim, Opa, não, não, não deixa eu, deixa eu voltar no trilho de novo. Pera aí, né? O trilho é esse, o caminho é esse, né? E e esse espelho, é, ele também tem me ensinado muito. Porque é você olhar pra você mesmo. É você, o você conversar com você mesmo. É. E é você é, conversando com você que você vai resolver muito problema. É você
0: contra você.
1: É. E às vezes o inimigo, o maior inimigo nosso somos nós mesmos, não? Né?
0: É, o maior adversário. O nosso adversário. maior
1: inimigo é a gente mesmo.
0: Minha mãe fala é. que o maior adversário que a gente tem é a gente.
1: Exatamente. Entendeu? Então é... é o curta-metragem, ele tá chegando aí, se Deus quiser, dia 18 de outubro. Que a gente vai lançar, vai lançar nas plataformas digitais. E a gente agora tá nessa maratona, né, de, de bate-papo, de entrevistas, enfim, eu tô indo para São Paulo agora no final do mês, que a gente vai fazer lá uma TV Cultura, vai fazer a Rádio Transamérica, e a gente vai voltar aqui vai continuar com mais podcast, vai continuar com mais televisão. Claro, né, e vai ter um balanço geral e vai espalhar essa, essa história para os quatro cantos, né? que é uma história que começou de um menino com oito anos de idade na rua e que determinou para ele mesmo que ele queria ser aquilo, que ele queria contar a sua história para milhares de pessoas. E essa história hoje eu tenho o maior orgulho de poder contá-la para milhares de pessoas. Que seja através do seu podcast, que seja através de, do, do podcast do Zog, seja através de tantos outros podcasts, de tantas outras televisões que eu já fui, que já ainda vou, ainda. Mas é, é a propagação da história. É, e que você, ouvindo essa história aqui, que você também possa... Ah, lá com seu colega na escola, eu ouvi uma história assim, um cara assim, 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 cansado, Espalhando história. Claro. É, e você também está construindo a sua história. E quando você se sentir também preparada para contar a sua história, que você conte a sua história. Que o seu pai conte a história dele, que o seu pai também, com certeza, tem uma história também de vida bonita, né que saiu do nada e conquistou muitas coisas, enfim, formou uma família linda. né Então, todos nós temos uma história. Eu sempre falo no final das palestras que não não existem histórias mais tristes ou mais, ou mais, felizes. Ou mais felizes do que as outras. O que existem são histórias diferentes. Então, conte a sua. Né, que você construa sua história e que você possa contar para o mundo também o seu sonho que nasceu pequenininho, de se tornar uma comunicadora e de repente, quem sabe, estar tá numa Globo da Vida e conta a sua história.
0: Claro, é o que eu espero. Ué. Eu posso te dar um presente?
1: Pode, oh, eu amo presente.
0: Eu vi no podcast presente, do, né? do Vilela, hum. Inteligência Limitada, que o entrevistado dá um presente para ele Presente inútil.
1: Uhum.
0: Só que eu vou te dar um presente muito útil.
1: Ah, oh.
0: Pra você uma peneira. Oh, oh
1: maravilha. Uma peneirinha. E pra você é? E tem um significado é? importante. É, hein? Vai que você tá na casa Obrigado. da...
0: De alguma pessoa, Caralho. aí... Te dá um suco de limão e às vezes você não gosta daquele
1: baguinho que fica ali.
0: Vou tem utilidade. Aqui é a peneirinha.
1: Pronto. Serve até e pra bem. gente peneirar as coisas ruins da vida da gente também. Você é. peneirando, peneirando, olha. Bacana demais. Obrigado, Duda. Fiquei feliz demais. Eu gostei do peneirinha. De nada. Eu que agradeço.
0: Agora eu vou fazer uma brincadeira com é. você que eu faço com todos os meus convidados. Vamos lá. Chama Batata Quente. Ah. Eu vou falar uma palavra e você tem que falar outra.
1: Ai, tipo, ai, o que ai, você ai. acha dessa palavra? Ai, ai, ai. É... vamos ver é. é. Pão duro. Ah, conheço um amigo meu que é muito pão duro. Gente. Ah, mas não posso falar o nome dele, não. Você
0: vai ficar com raiva de você, então tá. Menino, pestinha.
1: Nossa Senhora! Tem um menino chamado Arthur. Eu gosto muito dele. Mas é uma pestinha, tem hora.
0: Ai, ai, hein? É. Re relógio adiantado. Tipo, você tem um compromisso, por não vamos por 5 horas. É. E aí, seu relógio tá adiantado, tá falando que são. 4,50. Você sai correndo, doido, você chega lá no lugar, são 4,50. Ai, gente, eu tô adiantado, eu acordei cedo pra isso? Ah, não.
1: Mas eu amo chegar adiantado. Eu cheguei aqui hoje adiantado. Chegou. Porque é melhor você se prevenir... Porque é o seguinte...
0: Minha é, mãe fala que você... é melhor prevenir do que remediar. Mas é,
1: porque você não sabe como é que vai ser o trânsito, se tem um acidente no, no trânsito, se o trânsito está parado, está engarrafado. Então é melhor você sair com bastante antecedência e chegar no lugar bem antecipado do que você perder seu compromisso. Pois é. E eu sou muito certo com o negócio de horário, eu sou muito rígido com a questão de horário. Então você marcou para mim... Hoje eu dei uma bugada. Na bugada. Hoje, hoje o pessoal me chamou lá. Nós temos o grupo do Elemento 18. Falou assim: nós vamos sair então às 16 horas. A gente, né, esses contratempos, enfim. Falou, ok. E eu estava na produtora com uma vasilinha com cocos, comendo coco, batendo, papo, ai, não, batendo papo com o Alex lá e começando tranquilo. De repente lá, a mensagem chega do Rodrigo no grupo: já estamos aqui na porta. Meu Deus do céu, já estamos na Esqueci porta. Esqueci
0: que era 16. Nem que... arrumado
1: eu ainda estou. Eu corri pra dia, faz cinco minutinhos. Eu, que... Eu nunca me arrumei tão rápido na minha vida assim pra mim. Nossa pai. senhora. No
0: é farol alto.
1: Farol alto, às vezes, é muito bom para nos alertar muitas coisas, né? Sim. E o farol alto, na vida da gente, sempre é necessário. para nos mostrar certas situações que a gente não tá conseguindo, às vezes, enxergar com o farol baixo.
0: É. <risos> TV no último volume.
1: Ah, isso aí não acontece comigo Eu odeio muito barulho Eu acho que esse negócio de trabalhar muito com show Eu comecei a ficar irritado com som alto Nossa. Porque você trabalha com show Você fica no palco com um artista. E o artista Com som... muito barulho é, E o som ali ensurredecedor. Então hoje eu não consigo nem ouvir música com som alto Hoje é tudo no baixo, muito tranquilo Eu gosto muito de tranquilidade, paz hum. Eu passei dessa fase de, de, de som alto
0: Havaiana arrebentada.
1: Nada melhor do que um prego para resolver o problema você pega um preguinho, <risos> e você desce o preguinho ali, você coloca ali embaixo e pronto. A vaiana tá nova. <risos> tá bom, né? Quem não tá fez lá?
0: isso? Mosquito chato.
1: Rapaz, eu vou te falar uma coisa, Duda. Eu odeio mosquito. E por incrível que pareça, lá em casa eu que cozinho. Eu amo cozinhar. Eu amo cozinhar. Então o almoço é o que faço. Imagine, Duda,
0: na hora, almoço, na hora que eu estou vem, preparando né? o
1: alimento, na hora que eu estou com a mão completamente ocupada, picando legumes ou temperando uma carne, aí que o diabinho aparece. E o diabinho fica e fica na minha frente me atazanando. É no momento ai, que eu não ai. tenho condições de largar tudo ali e matar ele. Eu odeio mosquito. Eu também. Odeio.
0: Carrapato. <risos>
1: Ah, é o outro bicho também que... Quando era criança... Eu não
0: acredito que aconteceu ah, me hoje. Me conta é. Ontem a gente estava na roça. Minha mãe acordou hoje com um carrapato no olho.
1: Misericórdia.
0: O carrapato no olho. dela tá inchado aqui assim, ó. Tá com um carrapato é. no olho aqui, mas eu, ó.
1: Eu, mas eu vou te contar uma coisa, um segredinho aqui.
0: Conta. Você sabe que quando era criança...
1: O quê? Quando era criança... Eu adorava ter carrapato. Eu gostava da coceirinha dele.
0: Nossa. <risos> eu não acredito nisso. Se espalha,
1: não. Eu não adorava mentira. coceirinha do carrapato. Ai, que delícia. Ai, meu Deus do céu.
0: Gente metida.
1: Cara, eu odeio gente metida. Odeio.
0: Aí, ó, gente. gente não sei que... metida com o Robson. Gente
1: que se acha o, né, a última bolacha do pacote ali. Gente que não, eu não gosto, não. Sinceramente, eu não me dou bem com gente metida. Eu também não gosto. Eu sou uma pessoa muito simples, eu gosto de simplicidade. Ser humano. O ser humano é uma caixinha de surpresa. A gente pode esperar de tudo do ser humano. Mas eu ainda continuo acreditando no ser humano.
0: Que bom. Que bom, né? Porque... Que bom e que ruim, porque vai saber, né? Como você disse, é uma caixinha de surpresa. É,
1: é uma caixinha de surpresa.
0: Infelizmente, nosso papo acabou.
1: Ah, mas sem antes, você... antes de acabar, você vai ter que me falar o nome dos bichinhos aqui. Das bonecas. Tá. Vão... É, ah, ué. é verdade. É, esse é o Igor. <risos> Igor, prazer, Igor. Maria. Olá, Maria. E doguinho. Olá, doguinho. Eu gostei tanto do doguinho.
0: Já. Aperta do esse do botãozinho aqui. na mão dele aí que você... você vai ver. Aqui? Não, o outro. Aqui? Tem... Isso. Aqui. Não, em cima. Tem um negocinho em branco. Em cima. Em assim. branco? É, aí, ó. Ai, gente,
1: aonde? Ah, tá. Achei Isso. aqui, achei. Olha!
0: É o doguinho, ele canta.
1: Ai, gente, que gracinha. A boquinha dele tá mexendo. Não, não, gente. A Jéssica vai querer levar já embora, viu? Eu Bacana, adoro. Ele. Bacana demais. Daqui a pouco ele para
0: de cantar. Esse Exato. vídeo é um oferecimento de Mineirão Peças Usadas. É, uma, é peças para caminhonete. É só falar com o Breno. Ligar no número 3333 Que. Fa, falar que você viu aqui no Pode tudo, Que você vai ganhar um desconto especial. E tudo que você. Tudo que você precisar. Tem certeza que lá tem. E também a Mandeli. Que tem tudo para sua festa. Gente. Ai, tá sem palavras, porque tá é muito bom. É, ele tá é, no ritmo. É, ele tá aí cantando e eu tô aqui falando. De tão gostoso que é. Aí alegria, alegria. Uh, aí, e é isso aí, gente. Muito obrigado por estar aqui.
1: Eu que agradeço o Dudu pelo convite, viu? Quer deixar a
0: rede social? É, você quer deixar alguma rede social, contato? É, tem o
1: meu um Instagram, que é o Robson Anísio, Robson com B e Anísio com S. É, oficial Então, Robson Anísa Oficial Nós vamos estar lançando também um site Mas é após o lançamento do filme Mas quem quiser já anotando aí para depois do de lançamento Já querer acessar o site Que é o www.elemento18.com.br Não é isso? Esse vai ser o site Vai ter também muita novidade Contato tá? É Número 18, tá? Não, não é o nome não É elemento e o número 18 Tá. .com
0: tá bom, gente, anota tá. aí, hein? Vocês não
1: perderem.
0: E, é, mais uma vez, eu pedi pra que deixe o seu... Minha caneta caiu no chão, né? Ah, tá bom, depois eu pego. Pra que deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Toda terça-feira, às 9 horas da manhã, tem vídeo novo no canal, então não percam, todos muito legais. E é isso, até a próxima. Um beijo, tchau, tchau. um abraço.